0: rebonjour ouais. excellent vos pâtés lorrains. à chaque fois que je reviens en Lorraine oui je prends un pâté lorrain là, et, oui, et les vôtres le sont excellents ouais, je fais une émission de radio à Lyon est-ce que je pourrais vous tendre mon micro pour que vous me donniez la recette oui, donc, du pâté lorrain du attendez je vais, je vais vous tendre mon voilà. micro
1: le pâté lorrain est fait avec de la viande de porc mariné avec du vin blanc des échalotes, du persil de l'ail et puis des oignons.
0: Ça date de quand, cette recette excellente là,
1: Moi, je, sûrement, euh, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Euh...
0: Est-ce que euh, vous connaissez des recettes de pâté lorrain vegan
1: Pas du tout. Je sais que c'est la tendance maintenant, mais après, remplacer la viande par... Je du tofu. Du tofu
0: c'est bon le tofu Bah ouais. Je <rire> sais pas, je sais pas, j'ai jamais goûté. Et euh, je, je viens ici pour couvrir un procès à Bar-le-Duc. Vous en pensez quoi
2: qu'on enfouisse des déchets nucléaires bah,
1: c'est que ce soit en Meuse ou ailleurs, c'est grave. Mais de toute façon, il faut bien les enfourcer quelque part. Maintenant, on va en faire quoi
2: Vous êtes plutôt pour Non, pas forcément. Ah ben, non.
1: Mais quest ce que vous voulez qu'on y fasse maintenant La machine est lancée. Est on ne euh, peut, peut pas faire marche arrière. Il faudrait tout arrêter le nucléaire, tout arrêter... Euh, c'est pas possible. Bah
2: si, pourquoi c'est pas possible On ne sait
0: rien, moi. Et dernière chose, est-ce qu'il y a beaucoup de gens ici qui se mobilisent sur ces questions-là
1: Bah Avoir ce qui se passe à Bure avec toujours des manifestations et tout ça, oui, et ça se mobilise quand même. Après, euh... nous, on est tellement occupés avec le commerce qu'on n'a pas le temps de...
0: <rire> on a oublié de dire, on est où ici À commerci ah, <rire> Merci beaucoup madame. De rien. Bonne journée. Et encore bravo.
3: <tousse> <tousse> Commençons
4: par, par le renoncement. C'est-à-dire euh, le début.
5: Votre attention, s'il vous
6: plaît. Mayday, Mayday, quelqu'un reçoit
5: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission. Transmission sur le centre de pointe.
2: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
5: Mayday Mercredi 18h Sur Radio Canu, Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
7: Aider, l'émission qui passe le mur du son. Saison
8: 3. 3. Il y a une vraie lutte hyper euh, belle et, et en fait parfois difficile parce que l'État il, il ne supporte pas qu'on s'attaque au nucléaire. Je pense qu'il y a peu d'endroits en France où quand tu désherbes les patates, il y a l'hélicoptère qui tourne en haut. Et toutes les heures, mais vraiment, même des fois toutes les demi-heures, il y a la Jeep de la gendarmerie qui passe. Ça, c'est quand même un, un truc très fort que, qui existe en Meuse. Depuis hier, s'est ouvert à Bar-le-Duc le procès des malfaiteurs.
6: Derrière ce gros mot, des moyens policiers délirants ont été déployés contre les opposants et opposantes à la poubelle nucléaire que l'État prévoit de construire à Bure, dans la Meuse. On a rencontré des camarades de lutte qui, pour certains et certaines, ont réalisé un film sur ce territoire. Jusqu'à 19h, garde ton poste allumé, on envoie des ondes antinucléaires sur le 102.2.
3: L'idée, c'était d'avoir un événement féministe et antinucléaire dans un territoire fortement impacté par la répression, de manière à renouveler l'imaginaire de la lutte. Le
9: nucléaire, c'est le point le plus saillant et évitant du manque de démocratie. Les grosses technologies comme ça, en fait, elles ne peuvent pas être aux mains des citoyens et même, en fait, il ne faut pas qu'elles existent parce qu'elles nous dépassent. Et finiront pour nous bouffer. Et nous ont déjà bouffé euh, plusieurs fois dans l'histoire, que ce soit des bombes ou des centrales qui pèsent ou des, de la pollution au quotidien. Il y aura bientôt une guerre atomique alors.
7: Ouais, moi la guerre atomique, je suis pour.
4: Je veux qu'elle éclate avant que j'ai des bombes. Oui, oui, une super guerre atomique. Ouais, ça bien. rasera des monceaux de conneries accumulés depuis 30 ans d'ailleurs.
7: Le film il permet par exemple d'aller à des endroits où les gens sont plutôt cinéphiles, plutôt dans des démarches artistiques, etc. Et de leur emmener un objet qui, dans la manière dont il a été fabriqué, pose des questions politiques euh, qui ne sont pas des questions habituelles. pour c'était quoi qui a écrit
10: sur la banderole Vous n'enfuirez pas nos collègues féministes
11: anti-nucléaires.
9: Les bons côtés de cette répression, ça a quand même permis d'apporter une visibilité. Et ça va aussi être l'occasion pour nous de faire le procès de CGO. S'il y a des gens qui font n'importe quoi et qui conspirent pour mettre le bordel en Meuse, en Haute-Marne et partout, c'est en fait c'est l'état nucléaire. Voilà. C'est pour ça que c'est eux les malfaiteurs quand même.
0: En France, le nucléaire produit trois quarts de l'électricité consommée. Bâties pour la plupart dans les années 70 et 80, les centrales nucléaires ont été construites sans que ne soit pensée la question de la gestion des déchets. Depuis, les centrales continuent de tourner et les déchets de s'accumuler. Une partie de ces déchets sont hautement radioactifs. Ils ne représentent que 3% du volume total, mais concentrent plus de 99% de leur radioactivité. Leur rayonnement mortifère s'étale sur des dizaines de milliers d'années. Ils sont aujourd'hui entreposés dans des piscines de refroidissement autour des centrales nucléaires. L'option du stockage en surface, qui permettait de pouvoir récupérer à tout moment ces déchets très dangereux, a été écartée par la filière nucléaire dans les années 90. À la place, on lui a préféré la solution de l'enfouissement. Après avoir construit des dizaines de centrales le long des principaux cours d'eau français, il s'agit donc maintenant d'enfouir leurs déchets. On en est là. Fabriquer une poubelle nucléaire à 500 mètres sous terre, constituée de galeries qui à terme seront plus longues que l'ensemble du métro parisien, pour y entreposer des déchets qui seront extrêmement dangereux sur des périodes inimaginables. Des déchets hautement radioactifs pendant 20 000, 50 000, 100 000 ans comme un sarcophage pour l'éternité. C'est à Bure, dans la Meuse, un village de 80 habitants au nord-est de la France, que l'ANDRA, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, a construit en 1999 un laboratoire pour étudier la faisabilité d'un stockage en sous-sol. Dix ans plus tard, en 2010, sans grande surprise, l'ANDRA dévoile le projet CIGEO. 270 km de galeries pour entreposer les déchets sous des villages de Meuse et de Haute-Marne. Le site choisi présente de nombreux avantages pour le nucléaire français. C'est un territoire économiquement sinistré et très peu peuplé. Le potentiel de contestation y est de fait faible et la situation économique combinée à l'hyper-ruralité permet facilement de faire valoir l'intérêt du développement d'une filière nucléaire spécialisée dans la gestion des déchets. D'ailleurs, tout a déjà commencé. EDF rachète les usines qui ont fermé pour y développer ses propres activités et petit à petit se dessine la nucléarisation d'un large territoire qui dépasse de très loin le seul projet d'enfouissement des déchets. À 15 km de Bure, à Joinville, on prévoit par exemple de construire une blanchisserie pour laver le linge radioactif. Celui des travailleurs et travailleuses du nucléaire. Les eaux qui auront servi à la décontamination seront rejetées après retraitement dans la Marne où à dos je me baignais avec mes amis, et où mon frère pêchait. En plus des promesses d'emploi, l'État, à travers l'ANDRA et les groupements d'intérêt public, se donne des moyens qui auraient de quoi faire baver les plus pourris des mafieux. Tous les ans, 60 millions d'euros sont distribués au département de Meuse et de Haute-Marne, et les communes situées à côté du laboratoire de Bure reçoivent de l'argent pour leurs frais de fonctionnement, la construction de salles des fêtes, la réfaction de la chaussée, de l'éclairage public tout s'achète, y compris le silence des radiations. Face à ce projet dément, du monde se bat pourtant depuis longtemps. Au début des années 2000, alors que le laboratoire venait de sortir de terre à l'entrée du village de Bure, on allait avec les potes au camp d'été, un rassemblement antinucléaire. Il y avait des concerts, des chaînes humaines et d'autres actions gentilles, des associations qui se bougeaient pour convaincre la population locale des dangers du projet. Des dizaines de milliers de signatures ont été récoltées pour demander l'organisation d'un référendum. En vain. Quinze ans plus tard, à la faveur du mouvement contre la loi travail, au printemps 2016, une nouvelle génération de militantes et militants passe par Bure, le même été. Ils et elles ont connu le cortège de tête et les manifestations offensives des grandes villes françaises. Beaucoup découvrent la lutte antinucléaire, et au même moment... L'ANDRA accélère la cadence pour mener à bien son projet mortifère. Dans la commune voisine de Mandran-Barrois, la municipalité, soudoyée aux intérêts des lobbyistes de l'Atome, se réunit en Catimini un matin de juin à 6h pour échanger avec l'ANDRA le bois-le-jus, une forêt communale où il souhaite construire les puits d'aération pour ventiler les galeries souterraines. Un mouvement d'occupation de la forêt tient alors pendant plusieurs semaines avant d'être expulsé violemment. L'Andra commence à défricher et construit un énorme mur de béton autour de la forêt, mais début août 2016, le tribunal estime que les conditions du défrichement sont illégales. À l'orée du bois, les opposantes et opposants s'approchent avec des sangles, des masses, des pieds de biche et s'attaquent au mur. En quelques heures, les énormes blocs de béton sont à terre et la forêt est réoccupée pendant plus d'un an. Le mouvement grossit. Beaucoup de nouvelles et nouveaux arrivés s'installent dans la région pour mener la lutte. Des manifestations sont organisées sans en demander l'autorisation. Contre toute attente, la sauce antinucléaire prend autour de Bure. De quoi contrarier les édiles locaux et l'ensemble de la filière nucléaire. Car à Bure, il ne s'agit pas simplement d'enfouir les déchets déjà produits mais aussi et surtout de valider le choix du nucléaire pour le siècle prochain. Alors l'État sort les muscles pour enrayer la dynamique de contestation. Des dizaines de personnes sont traduites devant le tribunal de Bar-le-Duc, certaines condamnées à de la prison ferme. Au prétexte d'un départ de feu dans le réfectoire de l'Andra et de manifestations spontanées non déclarées, une association de malfaiteurs est ouverte à l'été 2017. Les outils de la lutte antiterroriste sont utilisés contre le mouvement. Une cellule bure est créée au sein de la police judiciaire à Nancy. Des centaines de personnes sont fichées, des dizaines de mises sur écoute. 85 000 conversations sont interceptées, l'équivalent de 16 ans d'écoute cumulée. Des balises GPS pour suivre les déplacements de personnes sont discrètement installées sous des voitures. Des perquisitions sont ordonnées à la maison de la Résistance et dans plusieurs logements. Des militantes sont interdites de territoire et ne peuvent plus se rencontrer. Et, en fin de compte, une cartographie précise des lieux, des individus, des amitiés est constituée. Le mouvement est sérieusement affaibli. Le procès pour association de malfaiteurs s'est ouvert hier. Quatre ans après les débuts de l'instruction, des milliers de personnes se sont donné rendez-vous dans les rues de Bar-le-Duc, dans la Meuse, pour rappeler que la lutte n'est pas morte à Bure. Les galeries n'ont pas encore été creusées.
10: C'était une question qui m'intéressait depuis longtemps, la question du nucléaire et euh, j'étais curieuse de découvrir euh, Bur, dont j'avais un petit peu entendu parler et euh, une copine qui euh, vient euh, du coin que j'ai rencontrée ailleurs euh, euh, dans l'ouest de la France. On a un petit peu plus parlé et je me suis dit que c'était l'occasion de venir avec elle euh, voir euh, ce qui se passait à Bure. J'ai rencontré des gens hyper sympas, du monde très accueillant et en fait j'ai vu qu'il y avait euh, énormément de choses à faire, à aider à faire et donc, ça m'a donné envie de revenir.
9: Je suis arrivé en fait la première fois en 2015 pour le camp VMC où euh, il y avait beaucoup de luttes anti-autoritaires et évidemment centrées autour du nucléaire qui étaient présentées pendant une semaine en, en août. Et j'ai trouvé ça super et euh, je suis revenu euh, chez moi où je travaillais et puis je me suis rendu compte que j'étais pas très heureux quand je travaillais, du coup je suis revenu. Et ça m'a permis bah, de rencontrer plein de gens super euh, et puis d'être heureux. Moi la principale raison pour laquelle je suis monté c'est parce que j'avais envie d'être heureux. Et aussi d'avoir prise sur, sur le nucléaire ou sur la, la technostructure, comme on dit, euh, un endroit où tout se passait, où les, toutes les thématiques qui m'intéressaient euh, politiquement étaient un peu saillantes et où j'avais l'impression d'avoir une prise.
10: Et après, en règle générale, ce qui a fait que je suis restée et que je me suis installée à Bure, c'est aussi le moment où je suis arrivée il y a deux ans. C'était un moment un peu euh, où il y avait un vide, un creux dans la lutte à cause de la répression la plupart des personnes étaient parties voulaient plus revenir les gens qui étaient restés étaient un peu seuls et, euh, et en fait accueillaient chaque nouvelle personne avec euh, beaucoup d'enthousiasme et surtout chaque initiative avec beaucoup d'enthousiasme et du coup c'est assez agréable d'arriver quelque part où euh, la moindre proposition est tout de suite euh, hyper bien accueillie parce que ça fait longtemps qu'il n'y euh, a pas eu une fête y a, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une manif ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu du monde, un coup de ménage enfin, plein de trucs en fait qui font que euh, de remonter comme ça la pente c'est assez portable.
9: Avant de m'installer définitivement, je, je voulais avoir un peu une période d'essai, de voir comment si ça me plaisait vraiment. Donc du coup, j'étais venu à certains événements, notamment euh, les événements qui ont conduit euh, à la chute du mur dans la forêt, qui était, bon bah, je pense comme beaucoup beaucoup de gens, euh, un moment très fort où il y avait beaucoup d'énergie euh, incroyable qui sortait de tout ça, des gens très différents, des centaines de personnes, et puis le fait que dans les prévisions, on se disait que ça allait être très compliqué, qu'il allait y avoir des flics partout, et qu'en fait, on est un boulevard ouvert. Enfin, ça a été se rendre compte que les choses impossibles, en fait, elles sont possibles. Ça change un peu de l'état d'esprit, donc on peut se retrouver dans nos vies où on a l'impression que tout est compliqué.
5: Ladies and gentlemen, nous survolons actuellement une rencontre.
10: Moi c'est Claudine, j'habite aux alentours de Bure et euh, je viens à Bure depuis à peu près deux ans et j'habite dans le coin depuis plus ou moins un an. Et je serai là au 1, 2, 3 procès en soutien aux
1: inculpés.
9: Bonjour, alors moi c'est Jordi, je suis un, un militant euh, contre la poubelle nucléaire CGO. Euh, depuis quelques années, euh, j'habite en Meuse, depuis 2017 à peu près. Je suis euh, intéressé dans ce procès parce que bah, j'ai des, des amis, des camarades de lutte qui sont inculpés. Alors bon, la, la, la répression, en fait, il y, y en a toujours eu, mais bon, on était plus habitué à des gens qui se font toper pendant les manifestations, il euh, y a des procès, et c'est triste, mais là, on est passé à un autre stade, c'est-à-dire que c'était pas euh, de la répression sur les moments où il y avait des actions ou des choses un petit peu euh, interdites, euh. là, on était vraiment sur la répression du quotidien, c'est-à-dire... Là, je suis en train de boire un café, mais peut-être qu'il va y avoir de la répression qui va sur moi. Là, je suis en train de dormir, peut-être qu'il va y en avoir. Et là, c'est un rapport au quotidien qui change beaucoup. Et malheureusement, en fait, ces perquisitions, elles se sont répétées courant en 2018 et même en 2019. On a un peu oublié, mais il y a des périodes où il y avait une perquisition tout, tous les mois et on était même plus surpris qu'il y ait des perquisitions. C'est des routines, quoi. On laisse pas son ordinateur allumé. On sait toujours où est son téléphone ou on le prend pas où on évite d'avoir des carnets sur soi, on brûle des papiers, enfin des tas de choses, pour des broutilles en fait, mais c'est un rapport qui est un petit peu curieux. Moi ce que j'ai
10: perçu de la répression, c'est voir beaucoup de, de véhicules, gendarmerie, euh, circuler, tourner en fait, pour finalement pas grand chose, parce qu'ils s'arrêtent assez rarement, c'est juste qu'ils tournent en permanence dans les rues de la campagne, donc c'est assez surprenant en fait. Et puis les peurs aussi, les peurs des gens. Euh, par rapport à euh, est-ce que leur téléphone est sur écoute, est-ce que cette maison est sur écoute. Donc c'est plus ça que j'ai perçu. C'est finalement les, les peurs que les gens ont gardées depuis en fait des euh, perquisitions et puis euh, et puis tout cet espionnage en fait qui a eu lieu. Et donc c'est plutôt la, les questions que les gens se posent aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours lieu Est-ce que c'est toujours le cas Et en fait c'est une, une paranoïa comme ça qui est assez euh, C'est quoi cool, ce bruit T'entendais Oui, j'entendais.
1: Bon, vas-y, Je sais pas parle ce non, que
10: c'était. Du coup, ce que j'ai perçu le plus de la répression, moi, c'est plus... Finalement, c'est plus les traumatismes des personnes que la répression en elle-même, en fait.
9: Après, il y a d'autres personnes qui ont vécu ça plus directement, qui, du coup, euh, en rêvent la nuit, euh, qui font des angoisses, qui s'en vont. Enfin, Des gens qui ont, sont marqués beaucoup plus que moi, je l'ai été. Puis surtout, bah, dans le rapport au quotidien aussi, c'est... Bah, beaucoup d'énergie parce qu'il faut soutenir les gens qui sont. Euh, donc, soit psychologiquement, soit euh, juridiquement, en fait, les gens qui passent, euh, qui passent en procès ou qui essayent de récupérer leurs ordinateurs ou qui ont des problèmes techniques, euh, je sais pas, sur leur téléphone, sur l'ordinateur, qui disent Ah, mais j'ai pas envie qu'on lise mes données, j'ai pas envie qu'on voit mes photos de vacances parce qu'il y a aussi un rapport à la vie privée, en fait. Les flics qui viennent chercher tout ça, en fait, ils s'intéressent à qui on est pour nous mettre la pression. Enfin, il y a tout un, un rapport un peu. Un peu chelou au quotidien et à toutes les traces qu'on laisse, et où on n'a plus envie d'avoir des choses que dans nos têtes, parce qu'on n'a pas envie que, de laisser des traces derrière nous, et même ce qu'on a dans notre tête, on a peur qu'on nous, qu nous le fasse sortir par le nez dans une garde-vue. Plus, évidemment, la, la, la présence euh, policière sur place, donc qui s'est installée après euh, l'ouverture de l'instruction, vraiment, quoi, pour l'association de malfaiteurs, où là, bah, du coup, c'était des flics tout le temps sur place, et des contrôles dans la rue, et de la pression, et du coup, on n'ose plus aller faire des balades, fin c'est un peu habité à la campagne en étant assigné à résidence, c'est un peu bizarre ça continue toujours d'ailleurs, ça fait trois ans maintenant qu'il y a des flics qui viennent de toute la France pour se faire chier dans leur petite Jeep poussive en faire des tours de la Meuse et de la Haute-Marne mais bon, et puis nous bah ils sont là et puis bon on est plus heureux qu'eux et heureusement qu'on a ça même si c'est pas facile
10: bon, c'est un peu les questions que tout le monde se pose quoi. est-ce qu'ils font toujours des écoutes, est-ce qu'ils espionnent toujours on imagine que oui mais on n'en sait rien enfin je sais pas
9: voilà au départ, alors, disons que le point visible qui a été le début de on se dit ah en fait il y a quelque chose de très gros qui est en train de se passer autour de nous. C'est le 20 septembre 2018 où là il y a eu euh, des premières perquisitions donc à la maison de résistance à Bure et dans d'autres euh, maisons euh, privées de chez des gens il recherchait des documents qui permettaient de prouver qu'il y a des délits qui ont été commis et qu'il y a des, surtout il y avait des, des chefs qui étaient derrière tout ça. Voilà, dès le début, c'était un peu l'histoire, il faut qu'il y ait des chefs, parce que bah, c'est des flics, du coup, pour eux, il y être sur des chefs.
10: J'ai vraiment l'impression que c'est des gens qui ont été un peu choisis au hasard pour faire partie de cette association de malfaiteurs, et qu'ils se sont dit, on va prendre des gens d'un petit peu tous les profils et euh, d'un petit peu euh, tous les, euh, je sais pas, tous les cercles d'amis ou euh, de gens qui viennent euh, euh, lutter contre euh, le projet CIGEO. Et en fait, euh, en prenant un petit peu comme ça, presque au, au hasard, je je sais pas comment ils ont choisi, euh, des gens, ça fait peur à tout le monde. Et en fait, les, les gens qui sont dans l'association de malfaiteurs, j'ai l'impression que euh, c'est des gens qui, euh, je sais pas, font euh, des trucs genre de rencontres, se rencontrer, discuter, parler euh, d'anti-nucléaire, euh, faire du lien social entre les gens. Euh, et en fait, euh, ça aurait pu être plein d'autres personnes.
9: Et donc, cet assaut de malfaiteurs, rapidement, juridiquement, c'est. L'idée, c'est de prouver qu'il y a une, une entente, une préméditation, enfin une organisation, euh, en vue de commettre des délits donc, euh, qui sont passibles de plus de 50 prisons. Et c'est un petit peu la boîte à outils euh, juridique euh, parfaite parce que ça permet du coup de mettre beaucoup de gens euh, sur écoute téléphonique. Voilà, c'est pour ça que je parlais du rapport au téléphone. En fait, c'est là. Il y a eu des plus d'une centaine de personnes qui à des moments ont été sur écoute téléphonique. Certaines pendant très longtemps d'ailleurs. Et du coup, bah, à chaque fois, un dossier en fait, qui s'est rempli de toutes ces écoutes, de toutes ces filatures devant chez les gens, de toutes ces... ces balises retrouvées sur les voitures pour savoir où allaient les gens, de toutes ces observations, de toutes ces photos. Enfin, Évidemment, des tentatives de compte-rendu, de garde à vue qu'ils ont fait, où les gens n'ont pas beaucoup parlé malgré qu'on les ait gardés trois jours. Et voilà, et du coup, ce dossier, soumis à un juge d'instruction euh, à Bure, qui va essayer de déterminer donc si les gens qui ont été inculpés, donc précisément sur les faits d'association de malfaiteurs, il reste, je crois, que trois personnes, donc en gros trois chefs dans la, dans la tête des, des, des flics, et d'autres personnes qui seraient liées à ces, cette surveillance et qui auraient euh, peut-être commis d'autres des, 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 types de délits, de déterminer si ces gens sont bien... Euh, les têtes pensantes d'un réseau de personnes mal intentionnées qui font des grosses bêtises donc après une instruction qui finalement était plutôt plus courte que celle de l'affaire Tarnac qui pourrait être un peu un comparatif qu'on pourrait faire qui se retrouve un petit peu à son terme là avec euh, donc un procès en juin il y a des tas d'hypothèses de, qui se font sur pourquoi le procès est tombé maintenant, pourquoi ça n'a pas duré plus longtemps à mon avis c'est qu'ils n'ont pas grand chose et que ça les arrange de ne pas faire trop de vagues à d'autres moments moi, ce qui me laisse dire que c'est un peu un prétexte pour casser la lutte et, euh, et surveiller des gens. Bon, je ne suis pas tout seul à le dire, j'ai l'impression qu'on euh, n'est pas dans une, la conspiration de très haut niveau. là.
10: Déjà, il y a pas mal de personnes qui ne pouvaient plus du tout revenir en meuse en règle générale. Donc, Ça a éloigné euh, des gens qui étaient très impliqués sur place et qui avaient leur cercle d'amis, leur engagement qui était là et en fait, euh, qui se retrouvaient obligés de partir. En fait. enfin, moi, je trouve ça assez fou. Que comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, la répression ou l'État puisse dire « Vous devez quitter votre cercle d'amis, ce que vous faites dans votre vie quotidienne qui, qui compte pour vous, vous devez vous en éloigner, en fait, et ne, vous n'avez plus le droit de voir les, les gens avec qui vous vous entendez sur ces questions-là.
12: » Mais voilà.
9: Du coup, maintenant, on y est. Je ne sais pas si ce sera la fin de la surveillance à Bure. Euh, je pense que nos petites camionnettes bleues vont continuer à tourner... Euh sur des départementales vides. Mais bon, ça c'est encore... Euh, on verra de quoi demain sera fait. C'est
10: l'occasion en tout cas pour euh, les militants de euh, justement de parler de ça, ce que c'est cette association de malfaiteurs, de, en fait d'où ça sort, c'est quoi cette méthode qu'a l'État en fait, de réprimer des militants et puis aussi de parler de CIGEO et ouais. du nucléaire. Quoi.
9: Et ce qu'on souhaite, je pense, politiquement, c'est éviter la dissociation, de dire... Euh, oui mais cette personne là elle a fait ça, oui mais cette personne là elle prend beaucoup de place et elle donne des ordres en fait c'est de dire que c'est le procès d'un mouvement de lutte c'est pour ça en fait qu'on dit euh, on est tous des malfaiteurs c'est qu'en fait la surveillance qui a été causée et euh, la peur qu a, qui a voulu être instillée aux, aux opposants à CGO c'est la peur de lutter, donc en fait euh, ils font un procès pour casser la lutte ils ont fait une instruction pour casser la lutte la justice, la police veut des chefs. Euh, elle veut euh, dire que des gens sont à l'origine de tout ça. Et notre message, c'est de dire que euh, c'est un mouvement de lutte qui va, euh, qui est jugé et qui va se, se défendre euh, à ce procès. Ça permet aussi de ressouder le, les liens avec d'autres personnes qui ont été soumises à cette répression en fait en France et ailleurs. Et sinon oui, évidemment en fait de, de voir cet acharnement contre des personnes qui seraient identifiées comme chefs juste parce qu'en fait elles appellent plus de gens au téléphone, bah ça permet de confirmer un principe politique qui est assez simple, c'est que euh, en fait il faut pas de chef. Ça fait quand même quelques siècles qu'on le dit, et c'est toujours vrai. Moi, moi c'est ça que j'ai appris de cet emballement policier, c'est que euh, pas de chef, pas de problème. Voilà.
5: Nous allons bientôt terminer cet entretien. Quelques phrases de fin, puis petite musique qui va bien.
9: Le, le problème avec ces interviews et que c'est dans la presse, c'est qu'on parle souvent des choses négatives. Voilà, parce que c'est ça, en fait, c'est des problèmes saillants, mais en fait, c'est toujours, et c'est même encore plus, je trouve, ces temps-ci, enviable de lutter à Bure et même de lutter à d'autres endroits. Il y a plein de gens qui arrivent avec de la lumière dans les yeux sur un territoire qui, clairement, n'a pas son guide du routard, je pense. Il n'y a pas le guide du routard, mais il y a une veille quotidienne qui est super. On regarde des films, on discute, on fait de la peinture, on fait, on, on, on réfléchit en fait à l'autonomie énergétique et agricole. Voilà, Il y a beaucoup de soutien aux, aux, luttes, aux luttes paysannes en ce moment. Il y a des lieux, en fait, qui sont de plus en plus accueillants et agréables.
10: On fait aussi euh, des ateliers de comédie musicale. Du coup, on danse, on chante, euh, on fait des exercices de théâtre d'impro. Et euh, cette comédie musicale nous permet aussi de parler nucléaire, mais d'une manière complètement légère. Et euh, en fait, ça nous fait du bien, quoi. Ça fait partie des trucs qui font qu'en fait, il y a un peu une vie quotidienne à euh, bure qui peut être rigolote, euh, qui fait que, euh, on se connaît et on se rend compte de plus en plus au travers d'autres activités que euh, par les nucléaires. Puis j'ai l'impression que depuis deux ans, la lutte, elle se densifie, en fait. Il y a de plus en plus de monde à venir euh, à, la, à la maison de la Résistance euh, baiser d'elle. Euh, ça va continuer comme ça, parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui viennent Parler de nucléaire, mais aussi euh, parler euh, des oppressions en règle générale et lutter contre les oppressions. Donc il euh, y a des luttes féministes queer qui se retrouvent de plus en plus à Bézédel et avec qui on parle justement de nucléaire euh, ou euh, colonialisme ou euh, patriarcat. Il y a des liens d'amitié qui se créent. Donc il euh, y a des amitiés interpersonnelles, mais aussi euh, avec d'autres luttes euh, ailleurs en France ou en Europe. J'ai l'impression que naturellement c'est ce qui est en train de se passer et qui font qu'il y a de plus en plus de monde en tout cas qui passe et j'imagine qu'ils parlent de bur un peu partout.
12: Tu ne peux plus me taire Barbara, tout le monde doit savoir que les risques d'enfouissement des déchets sont immenses.
5: Mais Richard, qu'est-ce que tu racontes Ta récente séparation avec Samantha t'affecte trop, tu dois prendre du recul.
12: Oui, tu as raison Barbara. Mm. J'aime encore Samantha, mais tu dois savoir que les déchets stockés pendant des milliers d'années vont se corroder. Et la corrosion provoquera le rejet d'hydrogène, un gaz très explosif.
2: Tu regardes quoi mmh. L'amour atomique, la nouvelle série de Banal Plus. C'est bien Moi, ouais. ils ont pas beaucoup de moyens, mais les dialogues sont vachement bien foutus. Ouais.
5: Richard, tu dois comprendre que ce qui se passe entre Dylan et moi, c'est sérieux.
12: Écoute Samantha, ce qui se passe entre Dylan et toi, à vrai dire, je m'en fiche. Maintenant, tu ne vois pas que si des déchets nucléaires sont enfouis à 500 mètres de profondeur, il y a un véritable risque d'incendie des galeries, quoi qu'on en dise Barbara. Écoute Richard... Je sais bien que tu dis ça parce que j'ai une
6: relation avec Samantha, mais tu ne devrais pas t'emporter comme ça.
12: Mais toi aussi, tu es inconscient, Dylan. La structure des galeries creusées dans les couches argileuses s'effondrera sur elle-même. L'ensemble des nappes phréatiques qui glissent vers le bassin parisien seront contaminées.
5: Mais Richard, c'est du délire. Samantha, il n'y a que toi qui puisse le raisonner.
0: Non mais attends, Dylan, il est sorti
2: avec Barbara avant ou pas N non, je crois pas. Hein. Bah, ils ont quand même l'air d'avoir une sacrée complicité, là, non Attends, attends, écoute, on est sur un gros, gros dénouement, là.
5: Écoute, Richard, notre récente séparation te rend complètement complotiste. Qu'est-ce que cette remise en cause de la science
12: Mais vous rendez-vous compte que les dangers s'étalent pendant 100 000 ans Pendant 100 000 ans, il faudra être capable de ventiler ces galeries 100 000 ans. Pendant 100 000 ans, nous devrons garder la mémoire de cette poubelle 100 000 ans.
5: Arrête de dire cent mille ans, Richard Tes affirmations ne sont fondées sur aucune vérité scientifique établie par nos laboratoires
6: Si tu veux, Richard, je rentre en Haute-Marne. La meuse ne me plaît pas tant que ça. Et peut-être réussirez-vous avec Samantha à recoller les morceaux
5: mais Dylan, qu'est-ce que tu dis Tu serais prêt à m'abandonner C'est
6: pour le bien de Richard, Samantha, pour le bien
12: de Richard. Vous ne comprenez donc pas qu'avec cette poubelle nucléaire, nous scellons le sort de centaines de générations sur ce territoire pendant cent mille ans
5: Mais Dylan, si tu pars en Haute-Marne, peut-être que je pourrais te suivre et nous achèterions une ferme ensemble. Mais oui. Ah Barbara, ma meilleure amie
2: Waouh non mais elle va quand même pas partir avec Dylan là Ouais en même temps c'est compliqué cette histoire entre Dylan et Samantha hein. Ouais Moi j'ai du mal à suivre Au fait, il n'y avait pas la projection en
0: Super 8 du film des scotcheuses ce soir
2: De quoi Des scotcheuses Ah ouais, non là moi je reste ici hein. C'est trop important le choix de Dylan je veux savoir Bon bah moi j'y vais, euh, ça commence tout de suite A plus
7: Comment faire des films à plein Comment faire du cinéma de manière horizontale C'est quand même un truc assez hiérarchique, avec des rôles hyper définis et assez autoritaires dans, sur un tournage classique. Quoi. Du coup, comment arriver à faire autrement J'ai l'impression que le commun principal, ce serait quand même ça, aujourd'hui. Une envie de parler des luttes, plus particulièrement de la lutte anti-nucléaire. D'une autre manière, d'avoir une forme, un outil autre pour aller à des endroits pour parler de ça. Le collectif des Scotcheuses est un collectif
8: de cinéma artisanal en Super 8. C'est un collectif qui existe depuis 2013. Et là, c'est un collectif du coup qui a fait un film qui s'appelle Après les nuages, qui a été tourné pendant 4 ans à Bure, en Meuse.
7: La vite, c'est un format de pellicule qui était plutôt à destination des particuliers chez eux et pas des professionnels du cinéma dans les années 70-80 par là qui a un peu disparu ensuite. C'est des petites pellicules de 8 mm de large et on a choisi ce format notamment parce que c'est une technique qui est assez facilement appropriable c'est-à-dire que si tu n'as jamais fait de cinéma, tu n'as jamais tenu une caméra en vrai, il n'y a pas 45 000 boutons ni options dessus, et avec un peu d'attention et d'écoute, tu peux apprendre en une journée, et le lendemain, ça peut être toi la personne qui tient la caméra pour la scène que tourne le collectif.
8: Dans le collectif des Scotcheuses, il y a des gens de partout en France, il y a des gens de Belgique, il y a des gens où leur métier c'est de travailler dans le milieu du cinéma, de filmer, mais c'est pas du tout la majorité. Et il y a plein de gens qui sont là, euh, par hasard, en fait, des rencontres, des projections. Il y a même des gens qui sont venus au cours euh, de la réalisation du film, parce que, par exemple, ils ont vu une projection d'un ancien film. On leur a dit, c'est un collectif qui est ouvert. Ils se sont dit, ah bah, trop bien, Banco, c'est quand la prochaine session Et du coup, ils sont venus à la prochaine session. Mayday. Moi, je m'appelle Léonie.
7: Moi, c'est Benny.
4: Moi, c'est Marge. Rencontre. Aujourd'hui, on a fait une projection d'Après les nuages. C'était une des premières projections de ce film. Et on était très contents content de pouvoir le montrer enfin, parce qu'on n'a pas beaucoup pu montrer ce film.
7: pour les projections comme celles qu'on a fait cet après-midi et eh ben ça implique de venir avec un projecteur et pas avec un vidéo projecteur mais avec un vrai projecteur avec des pellicules ça fait un petit peu de matos à emmener mais ça crée aussi une autre ambiance il y a un bruit de projecteur dans la salle et nous ça nous semble être une manière artisanale de montrer notre travail et du coup de aussi enclencher des discussions et de faire que le film bah, il est montré quand on est là et il n'est pas visible sur internet à tout moment en tout cas pas pour l'instant du coup ça devient un genre de performance, quoi, plus que juste une projection. Par exemple une des particularités c'est que le film il tient pas sur une seule bobine et donc il euh, y a une entracte au milieu de, du film, il y a un moment où il y, y a plus d'image parce qu'il faut changer de bobine et euh, pour autant on essaye de faire en sorte que les gens ne partent pas parce que c'est pas à la fin du film, <rire> c'est plutôt vers la moitié. Et plutôt ça nous va en plus comme méthode qu'il y ait un temps de latence au milieu et je pense que ça crée une espèce de de moments un peu hors du film et en même temps dedans et qui n'est pas habituel en fait parce qu'on voit peu maintenant de projections en pellicule et que je trouve que ça marque ce truc là, le fait qu'il y ait cette entraque mais ça ce, c'est à mon avis personnel
8: Alors le film Après les nuages qui est le film des scotcheuses c'est dur à expliquer il y a plusieurs univers, on va commencer par là il y a un univers qui est l'univers de la forêt occupée, donc qui est l'univers des opposants au monde. On ne sait pas exactement à quoi, mais en tout cas, ils sont contre les choses. Ils veulent habiter dans un endroit protégé. Il y a l'univers des scientifiques. On comprend qu'ils habitent un peu sous terre. On ne sait pas exactement où ils dorment, où ils habitent, mais en tout cas, on imagine qu'ils habitent dans un souterrain. Et il y a le monde sur la terre avec des agriculteurs qui euh, cultive des champs. On ne sait pas exactement si euh, c'est des choses qui sont euh, vouées à la nourriture, ou pour faire de la poudre, ou du carburant. En tout cas, ça a l'air d'être des produits contaminés.
5: Décontamination en cours, en cours,
8: en cours. Ça, c'est nos trois univers principaux. Et on a quelques personnages assez différents qui euh, voyagent entre ces univers. Alors, euh, on va avoir par exemple la figure de l'agriculteur, qui en même temps habite à la surface, mais qui en même temps traîne un peu avec des gens qui habitent dans la forêt, on voit des moments moment donné que les gens du souterrain ils remontent à la surface, l'idée c'était un peu d'entremêler de, toutes les choses et d'essayer de pas faire un truc trop les méchants, les gentils, euh, sous-sol, sur le sol, enfin d'essayer d'éviter ce truc un peu classique qui fait que notre histoire je pense peut se raconter de plein de manières différentes, je sais pas, peut-être quelqu'un d'autre peut essayer de raconter et on verra ce qu'on peut garder, je sais pas si c'est très compréhensible.
7: Bah, c'est rigolo en tout cas. Ouais. Il bah, y a, un, essayer, y a, y essayer, y a tu... un truc en plus qui est que ce qu'on sait c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu une catastrophe, il bon, y a quelques éléments comme ça qui font que euh, si on est un peu familier des questions nucléaires on se dit que c'est une catastrophe nucléaire mais elle est jamais déterminée dans le film. Et c'est pas une erreur de narration, c'est plutôt un choix de, de laisser euh, quelque chose de plus évasif dans ce qui est raconté pour qu'aussi on puisse projeter euh, des catastrophes connues sur lesquelles on a pu déjà se documenter ou entendre des choses ou lire des choses et euh, des catastrophes futures, il y a une espèce de souplesse comme ça qui fait que par exemple le film il n'est pas totalement à côté de la plaque par rapport à ce qu'on vit depuis un an avec la crise sanitaire mais qu'on avait évidemment pas du tout prévu mais qui teinte quelque part je pense pendant un bon moment les gens là vont projeter des choses euh, parce que quand on parle de contamination de corps contaminés, de difficultés à savoir ce qu'on peut toucher, pas toucher franchement c'est un peu bizarre de, que la, la réalité elle a un peu comme ça rattrapé d'une certaine manière des propos qui étaient tenus dans le film, heureusement c'est pas la grande catastrophe nucléaire.
1: Hein, vous nous jamais ça fait des mois que vous nous faites des Parce qu'il faut
7: beaucoup de temps en bon
5: forêt. Vous devez comprendre que ces données sont primordiales. Vous devez
4: impérativement garder votre deuxième mètre sur vous en permanence.
8: On a essayé vraiment euh, bah, de ne pas faire ce film que entre nous. Alors je dis pas que c'est facile, mais en tout cas on a essayé de d'ouvrir le plus possible aux habitants habitantes euh, de Meuse euh, aussi cette expérience qui était assez chouette de tourner dans un film et, et de partager un peu ce truc-là euh, du cinéma. Euh... on a fait un film à 30 et donc on a fait du montage à 30 donc on a numérisé notre pellicule et on a fait le montage sur l'ordinateur et à tout 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 toute fin on a du coup fait le montage en vrai le montage en vrai se fait à l'aide de scotcheuses. D'où le nom du collectif. Et donc c'est une petite machine, c'est un petit peu comme un petit rouleau de scotch, qui a un rouleau de scotch plus euh, quelque chose qui permet de découper la pellicule. Et donc en fait c'est vraiment du collage, c'est vraiment une technique, euh, c'est très manuel en fait. Tu prends ta pellicule, tu coupes les endroits que tu veux couper, puis tu re par-dessus. En fait c'est tout
4: simple. Dans le film il y a des images de lieux à Bur qui ont été très importants dans la lutte et qui n'existent plus forcément euh, telles qu'elles aujourd'hui, comme euh, le bois-le-jus qui a été occupé. Et nous, ça nous tenait à cœur en faisant ce film qu'il y ait des morceaux de l'histoire qui montrent aussi euh, ces endroits-là, parce qu'il y a un, une tendance peut-être à l'oubli aussi des luttes, parce que c'est des choses éphémères, des gens qui viennent un moment et puis qui repartent. Et donc nous, ça nous plaît de pouvoir un peu faire vivre euh, une histoire de ces endroits-là à travers les images
8: l'image elle est parfois compliquée dans les milieux militants et le fait d'arriver avec une caméra super 8 et de dire en fait on va se filmer on va vous filmer on va créer une histoire je pense que c'est ça aussi qui a permis d'avoir ces images il y a beaucoup de méfiance par rapport, et euh, juste, complètement justifiée, et qu'on a nous-mêmes aussi d'ailleurs, par rapport à plein d'images numériques, où tu ne sais jamais ce que ça va donner, et en fait, euh, il y a une répression qui est tellement forte à Bure, et en fait, dans plein d'endroits militants, que l'image, elle peut être très dangereuse. Et je crois qu'arriver avec cet outil-là, de la caméra Super 8, et avec cet outil-là de la fiction, ça a permis de garder ces images qui sont euh, hyper précieuses aujourd'hui.
7: Voilà un, un moment qui était un peu fort où en 2018 on était nous euh, hyper pris dans le, le processus de ce film là mais en fait il était loin d'être terminé et du coup quand on nous invitait à projeter on projetait des films notamment les films qui avaient été faits à la ZAD et en fait euh, la première fois qu'on a reprojeté ces films là quelques mois après la vague de expulsion destruction du printemps 2018 il ben, y avait un truc qui était hyper euh, fort, quoi, de dire en fait là ce qu'on vous montre, et eh ben ça n'existe plus. Et les bâtiments, ils existent plus, et en fait, il existe autre chose. Et ce autre chose, et eh ben il est loin de faire euh, l'unanimité. Et nous-mêmes, dans le collectif, et, ou, voire même. Euh, L'échelle d'une seule personne, on n'est pas toujours sûr de savoir ce qu'on pense de, de ce qui se jouait là-bas à ce moment-là. Mais on avait, et du coup, on se questionnait, est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il faut les montrer, ces films? Qu'est-ce qu'ils disent? De quoi ils parlent? Est-ce que les gens qui les reçoivent, ils se disent, ah ouais, la ZAD dont j'ai entendu parler au printemps, là, qui avait l'opération policière, ça a l'air super, ou ça a l'air ceci? Et en fait, on leur vend un truc qui n'existe plus. Et en fait, est-ce que trois mois après que le film, il ait été tourné, est-ce que ça existait encore? Est-ce que ce qui avait été tourné? Il enfin, y a un truc d'entremêlement entre le documentaire et la fiction et dans les imaginaires qu'on a envie de déployer dans les luttes, qui est toujours très différent de ce qui se vit quand tu restes des semaines sur un lieu. Et du coup, ben, c'est des grosses questions, mais qui, euh, qui sont assez chouettes à se poser. Ces images en Super 8, par cette matérialité de la pellicule, de, du temps qu'on y a mis, de l'investissement, de fiction, etc., eh ben, elles, probablement elles vont rester et dans 5, 6, 7 ans, elles seront encore montrées peut-être par des gens qui n'auront pas du tout fait le film mais qui auront repris ce truc-là parce que nous, on fera autre chose et euh, qui n'auront peut-être même jamais mis les pieds dans la forêt occupée, mais ça dira quelque chose de ne serait-ce que de la possibilité d'occuper des forêts contre des projets euh, destructeurs.
4: La poubelle nucléaire Cigeo
11: Nuclear war yeah, yeah. Talking about yeah, yeah. Nuclear war yeah, yeah. It's, a It's a motherfucker Don't you know, Don't you know. Talking about yeah, yeah. Nuclear war yeah. Talking about nuclear war It's a motherfucker, don't you know they push that button? Yeah, it's got go, it's a motherfucker, don't you know? They push that button. Yeah, it's got to go, it's a motherfucker. Don't you know? They push that button. Yeah, it's got to go. Talking about Nuclear War They're talking about Nuclear War They push that button. Yeah, Your ass got to go, they're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. Please push that button. Your ass got to go. They push that button. Your ass, Your, ass Your ass got to go. It'll blast you. So high in the sky. It's gonna blast you. So high in the sky. So They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. Radiation. Mutation. Radiation. Mutation. Mutation. Radiation. Mutation. Radiation. A It's, a It's a motherfucker. Don't you know? 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 If you know? push that button, if push that button, if push that button, you can kiss your ass. Goodbye goodbye goodbye. goodbye, 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 bye goodbye, 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 goodbye,
2: Monsieur le Président, ça oui. va être à vous. Mm -hmm. Tout le monde est prêt.
6: Eh bien, allons-y. Alors, la caméra se trouve où Sur votre gauche, Monsieur le Président.
5: Mm -hmm. Antenne dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1... Bip
6: Mes chers compatriotes, suite à la pollution de l'eau qui alimente toutes les communes de la Meuse pollution dont la cause est un problème de climatisation survenu dans une galerie souterraine du site Cigeo à Bure. Nous sommes en mesure de vous communiquer les premiers résultats d'analyse. Ils sont très rassurants. Aucune radioactivité, je dis bien aucune, aucune radioactivité n'a été détectée. Les molécules en suspension dans l'eau sont pour la plupart des vitamines, des sels minéraux, et des oméga 3, ainsi qu'un principe hydratant anti qui maintient votre peau douce et ferme. Les liposomes actifs des molécules en suspension pénètrent votre épiderme pour les redynamiser de l'intérieur. Molécules en suspension dans l'eau, hmm, je me
2: sens beau et ça se voit. Monsieur le Président, n'en faites pas trop.
5: Mais, 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 mais...
3: Ah, qu'est-ce qu'on a chanté euh, comme slogan Fier, vénère et antinucléaire, fier, vénère et antinucléaire. Ça rend un peu moins devant le micro que dans une foule de personnes quand même. <rire> Alors moi c'est Axel. je suis euh, militante écologiste et antinucléaire depuis 5 euh, ans à peu près. En septembre 2019, j'ai pris part à un événement qui était organisé par un collectif naissant qui s'appelle les bombes atomiques. Ça se passait près de Bure, en Meuse, et l'idée c'était d'avoir un événement féministe et antinucléaire dans un territoire fortement impacté par la répression, de manière à renouveler l'imaginaire de la lutte. L'envie d'organiser cet événement elle est arrivée après un séminaire euh, qui s'est déroulé à l'UHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, séminaire sur les luttes féministes et antinucléaires, ou les luttes de femmes et antinucléaires. Et suite à ce séminaire, des personnes se sont dit que ça serait intéressant de refaire le lien entre les luttes féministes, euh, enfin en tout cas, ou de le faire, parce qu'il s'est très peu fait en France, faire venir en fait des luttes féministes, mais aussi des luttes queer, qui sont euh, rarement associées euh, aux luttes antinucléaires. Pendant deux jours, il y a eu des ateliers, des moments de discussion, des danses, des chants, du théâtre, de la musique. Et le moment fort, ça a été une, une sorte de manifestation carnavalesque. C'était la marche contre l'abominable, pour le petit jeu de mots avec le labo de Landra. Et donc, une marche très très colorée qui s'est dirigée en direction de, de Landra et qui s'est terminée par un feu et une farandole autour du feu avec beaucoup de, de musique. C'était très festif. On était 500 personnes à peu près En gros, le, le lien se faisait un petit peu dans les slogans entre, de manière générale, un monde très normalisé dans lequel chaque personne est à sa place et les postes de pouvoir, bah, c'est plutôt des hommes d'un certain âge déjà plutôt des hommes blancs et plutôt des hommes hétérosexuels et qui défendent un, un mode de vie qui écrase un peu le vivant, qui écrase les personnes qui n'ont pas leur mot à dire parce qu'elles n'ont pas les codes ou elles n'ont pas, tout simplement, elles n'ont pas fait les bonnes écoles, les bonnes études. Elles ne sont pas représentées et en tout cas clairement pas à la tête de ce genre de système. La banderolle de tête, en fait, euh, depuis le début, je la suivais sans voir ce qu'il y avait marqué dessus. En fait, il n'y a marqué ni poubelle nucléaire, ni famille nucléaire. Je trouve ça particulièrement pertinent. Ça me fait rire et... On a un collectif qui nous posons beaucoup de questions Et qui, je pense, vivons vraiment avec notre époque Et toutes les personnes engagées dans le collectif ont aussi d'autres types d'engagement Il y a beaucoup de femmes et de personnes qui ne sont pas des hommes cisgenres dans le collectif Donc je pense que ça joue aussi Et en fait, le moment où il y a vraiment eu un virage C'est un moment où, dans l'optique de préparer un camp donc un rassemblement euh, écologiste et antinucléaire On s'est demandé comment est-ce qu'on allait euh, gérer euh, les, les agressions euh, sexistes et sexuelles, notamment parce qu'on en avait déjà, euh, y avait déjà eu euh, des cas euh, d'agression dans notre collectif. Et en fait, une personne a proposé, donc une personne déjà dans des engagements féministes, a proposé de le faire en mixité choisie. Donc on s'est rassemblé entre personnes qui ne nous identifions pas comme des hommes cisgenres et on a réfléchi en tant que personnes concernées par ce sujet. En, en France et dans le monde, les femmes et les non-hommes cisgenres sont beaucoup plus concernés par des... Enfin, ça leur arrive plus souvent d'être agressés euh, sexuellement, en tout cas. Euh, et donc, pour nous, c'était important de se demander okay, comment est-ce que nous, en tant que personnes concernées par cette problématique, on a envie d'exprimer au reste du collectif euh, de quelle manière c'est le plus important ou pas pour nous. Donc ça, ça a été un peu le début d'une grosse réflexion. Et par ailleurs, je pense qu'on a un collectif qui avons toujours été attentif parce que influencé par des techniques d'éducation populaire, on a toujours été intéressé par euh, la répartition de la parole, le fait d'essayer de permettre aux plus de personnes possibles de s'exprimer, et donc d'être dans une logique d'inclusivité, même si euh, voilà, hein, on n'y arrive jamais aussi bien que ce qu'on voudrait.
11: Écoutez
3: Un de nos objectifs c'est d'organiser une action de masse et de manière générale d'organiser des actions et pour nous c'est hyper stratégique de ne pas être juste dans de l'action spectaculaire un peu viriliste dans laquelle seulement certaines personnes qui, parce que socialement éduquées, à être fortes, courageuses, à montrer leurs muscles et à être en première ligne, faire en sorte que ces personnes-là ne ce soient pas les seules qui puissent participer et donc pour nous c'est hyper important d'avoir d'autres types de stratégies et tout ça c'est un peu un héritage des luttes féministes qui ont développé beaucoup plus de, de manières d'agir face à la répression enfin, en tout cas qui ont développé certaines qui nous, nous inspirent beaucoup
9: Et vous êtes prêtes à rester là tant que les gardes mobiliseront
1: Ah oui
3: Clogoff, oui, 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 oui. femme des années 70 lutte
5: victorieuse contre l'installation d'une centrale nucléaire Les
3: femmes ne céderont pas Elles sont plus résistantes que les hommes et on est décidé à aller jusqu'au bout On préfère se faire en laisser emprisonner se faire arrêter plutôt que de céder Moi au fil de mes lectures et de mes recherches sur ce genre de sujet j'ai découvert euh, bah, notamment euh, ce qui s'est passé à, à Greenham Common dans les, dans les années euh, 70, donc c'est une lutte de féministes, euh, de femmes et de non-hommes cisgenres euh, contre l'installation de bases militaires pour accueillir des missiles Pershing euh, en Angleterre. Et à ce moment-là, donc c'est un camp qui se, qui se monte, un camp en mixité choisi, et elles vont développer beaucoup de types d'actions. Par exemple, euh, elles se s'introduisent dans la base militaire et elles dansent sur les silos euh, la nuit euh, euh, avec de la musique, ou alors elles se sont déguisées en ours en peluche, elles se sont recouvertes de miel, euh, de manière à ce que la police ne puisse pas les approcher ou les toucher. Et en fait, elles ont eu une réponse en face de la police Très perplexe qui comprenait pas que ces femmes-là euh, fassent ce genre de choses. Et d'un point de vue stratégique, c'est intéressant parce que chez les... pendant la, la manifestation des bombes atomiques, ça a été exactement la même chose. Il y a eu très peu de répression, ce qui est à Bure et dans les environs de Bure est très très rare. Et en fait, on a l'impression d'avoir toujours cette espèce de stigmate de bon ben c'est pas euh... c'est des femmes en mixité choisie euh, où il n'y a pas de mecs donc on perçoit quelque chose de... de plus léger, de plus tranquille. Forcément, il n'y aura pas de violence et ça nous permet parfois de faire plus de choses c'est s'appuyer sur euh, la perception euh, que peuvent avoir euh, les forces de police euh, des différences de genre et jouer avec pour euh, déstabiliser complètement euh, les, les forces de l'ordre.
2: à 18h, c'est terminé le deuxième jour du procès de 7 militants et militantes qui se battent contre la poubelle nucléaire.
4: Aujourd'hui, Kevin Le Fur, le juge qui a monté le dossier d'enquête pour association de malfaiteurs, a été entendu. Esquive, invocation du secret de l'instruction, choix de ne pas commenter sur ordonnance. Kevin est un peu embêté. Bien sûr que son procès était politique.
5: Des milliers de personnes se sont donné rendez-vous devant le tribunal pour soutenir nos camarades et transformer la mascarade d'un procès vide en un procès contre la poubelle nucléaire.
6: Hier, les prévenus ont tenu une défense collective face au procureur. Aucun et aucune ne souhaite répondre aux questions. Toutes veulent faire de ce procès celui
12: de Cigeo. Vous pouvez m'inculper, vous pouvez m'arrêter, vous pouvez m'enfermer. Mais à la fin, vous serez toujours obligé de me libérer. La liberté l'emporte toujours à la fin.
0: C'est ce que déclarait un inculpé hier devant le tribunal, devant la barre, et un autre, une autre, déclaré en garde à vue. On m'a dit que je luttais contre le nucléaire, je luttais contre l'état de droit, contre la sûreté de l'état. Je n'attends rien de votre justice. Je ne me soumettrai en aucun cas à vos lois. J'ai fait sept mois de détention provisoire, et je ne dirai rien de plus. Alors venez toutes et tous peupler la lutte à Bure et autour de Bure. C'est pas seulement aujourd'hui, hier et demain pour le procès. Il y aura des rendez-vous et notamment à la fin août, même mi-août, un festival de musique, les burlesques. Et une rencontre sur une semaine, vous retrouverez toutes les dates sur le site BureBureBure Bure, Bure et un petit peu partout ailleurs.
6: Ce soir, c'était la 99e émission de Mayday. Et la semaine prochaine
0: Passez euh... bah, la centième. Bah, c'est ça. Et on va la fêter.
5: Et tout de suite, c'est l'heure du Canu Info.
0: On vous embrasse. On se retrouve donc mercredi prochain à 18h sur les ondes de Radio Canu et ailleurs.